0: 讲电影院，我是棒棒，我是小马
1: 。大家好，我是老王
0: 。哎，我们今天有三个人一起来录这一次的节目。这一次的节目呢，其实主要还是源于老王跟我说这部电影建议我去看一下。如果不是他的推荐的话，我可能因为我之前的偏见而不会去看。我们今天要录的这次节目呢，是新海城的现在在朋友圈大火的一部片子，叫《你的名字》。嗯、呃，在这之前呢，我们要不要先聊一下关于新海城？因为，呃，我之前呢跟老王说，我对新海城是有一点点不是我的菜嘛，所以我可能就不想看了。然后老王跟我说这一部还不错，于是呢我就去尝试了一下，后来反而感觉哎好像还不错，然后再回头去看他之前的片子呢，反而能看进去了。我觉得这也是一个蛮神奇的现象。不知道你们对新海城之前有没有一些了解呢？
2: 我在看这个片子之前，对新海城一点了解都没有。但是呢，我看这个片子，我觉得哇，好看。然后我就去找他以前的片子，然后看了两部，一部叫《银叶之庭》，一部叫《秒速五厘米》。嗯、然后《秒速五厘米》呢，因为它是由三个小故事组成的结果，在看这三个小故事，我睡着了三次，<笑>就每一个故事我都睡着了。然后《银叶之庭》个人感觉还
1: 是不错的。
0: 小马有没有对新海城之前有了解？啊、呃
1: ，说实话，真的没有一点了解啊，呃、<笑>并且其实我对于日本动漫的话，其实了解也比较少，因为主要看的一些动画片、电影、动画片都是这些好莱坞啊，或者是欧美大片这样的，所以对于日本这一块确实很少涉及。只是以前小的时候特别喜欢看这种书本上的这种动漫啊、呃，所以说这一次呢，也就是。呃，抱着就是说挺无聊的呃心态，然后去看一下这个电影，但是确实给我留下了很多的意外和呃很多的印象深刻。嗯
0: ，看来我们这一次三个人。各自抱的是完全不同的心态看的电影，然后看出来的感觉也是完全不同的。我觉得我跟老王是持一个相完全相反的一个观感啊。一开始是不太想看的，看完之后就回去重新了解了《新海诚》的片子呢，反而感觉好像他应该本身就应该是适合我的。<笑>所以呢，这是一个蛮有趣的现象。我们待会儿可以再具体聊为什么会这样。所以大家应该也都知道，我们三个人都不是新海诚的粉丝。那如果是呃很专研的影迷，或者是二次元，或者是漫画界特别了解的人，应该对新海诚都会特别的熟悉。他在那个圈子里面是已经非常有名了。然后他的最著名的《秒速五厘米》跟《炎业之庭》也经常会在微博上被刷屏，就是。他的因为画面都是很漂亮嘛，微博上经常会看到他这两个片子中的截图啊，一些动图之类的东西，所以相信很多人对这个人是并不陌生。但是具体有没有看过他片子，可能并不一定。那么我们今天呢，可能先说一下你的名字，然后再呃聊一下关于新海城其他的一些片子吧。我们可能今天会要剧透啊。然后从你的名字开始，呃，我们先大致的说一下对于这个片子的第一观感。我先说我的好了。我刚看完之后呢，感觉其实有一点像宫崎骏的片子，因为新海城在之前一直被誉为是嗯宫崎骏的接班人。然后其实我当时很不屑嘛，因为我是宫崎骏的粉，所以呢，我比较难以接受。嗯、呃。被誉为接班人的这个人，因为之前看了几遍《炎炎之庭》都没有看下去，觉得这种只是画面好看但毫无故事性的，怎么可以拿来跟宫崎骏来比呢？所以我当时是非常不屑的。但是这一次看你的名字的时候呢，就觉得。画风上面确实是有一些像宫崎骏的风格，包括人设上也是有一点的。但是呢，具体说到故事呢，它跟宫崎骏比起来格局还是比较小，它主要还是以恋爱为主。但是宫崎骏呢，可能世界观更宏大一些吧。然后我对他的第一感觉就是，嗯、呃。改变了我之前他只有画面没有故事的一个印象。这一次呢，故事性还是比较强的，而且还蛮曲折的，之间还加了一些什么时空关于时空的一些东西，所以还算是蛮复杂的吧。嗯、呃，从头到尾也算是没什么尿点，还算可以吧。但是呃，缺点还是还是有的，待会儿再说。嗯，来听听其他两位嘉宾对他的第一印象是什么样的。嗯，
1: 那我来说说看吧。作为一个就是不算是粉丝级的这种，呃，观看者，嗯，我自己感觉就是这片子其实很感人，呃，因为我在看的时候就是不由自主的流泪了嘛，嗯、所以我觉得就是他，而且他的一个情节就是呃跌宕起伏，然后环环相扣，所以我觉得他这个整个的这个编剧啊还是很吸引人的。讲到它的这个画面的话，就是说，我觉得还是，呃，你一看它就会就就能感觉到，就是日本的动漫就是这种专门有的这种特色，这种画面非常唯美。嗯，然后尤其我觉得作者他在光跟影这种，嗯、呃，这种就是处理的话就非常漂亮啊，所以这是给我，呃，外行人来看的最大的一个感受啊。嗯，
2: 那我说说我的想法吧，我其实看这个片子、嗯。嗯的原因很简单，就是因为，在豆瓣上看到评分很高， oh. 然后呢，最近也无聊，那就去看个电影吧，然后就看了你的名字。看完之后呢，我就觉得，哎呀，很好，所以我才去会查他之前一些影片。结果看了之后，发现之前的两部，那简直觉得，哎呀，我是觉得很很不怎么样吧。然后我觉得这部片子，相对于他以前的片子来说，那绝对是一个质的飞跃，因为单从这部片子来说。首先，它的这个画面延续了它之前那种特点，就特别美。你可以看到，就是说它每一帧的画面都可以用来当做你的桌面，当做壁纸，特别美。然后呢，其次就是它有了一部这个电影该有的所有的这些内容，比如说它有这种情节的跌宕起伏，然后呢设置的这种特别好，比如说它有这种搞笑的地方。然后呢，又有让你感人的地方，节奏，哎，这、就、种、是、对，这、就、种、是、节奏就特，嗯，设置得特别好，就不太像他以前那种影片，就特别沉闷，一路沉闷下去，然后连转折、连搞笑什么都没有，这部片子就基本上完成了一部影片、一部大片该具有的所有的素质。第三呢，就是、说他这个情节也是，嗯，设计的比较相对之前来说复杂了许多，嗯，该有的一些这种，嗯。啊，爱情啊，然后还有一些这种类似于穿越啊，嗯，这种比较流行的元素都在里面，符合了他这种一部大片应该有的这些嗯素质。所以我个人看完这部电影之后非常喜欢，我就是还想再看一遍，有这种感觉。
0: 其实我觉得挺奇怪的，我没有想到老王会是一个，就是说
2: ，嗯，一个男生和女生互换身体，嗯，所以我觉得，嗯。应该是挺吸引男生的吧，应该男女都会有这种心
0: ，就是一种猎奇心态
2: 。对，就是，而且他抓住了人的这种心理嘛，就是嗯,嗯，一个男生想了解女生，女生嘛想了解男生，然后他就一种互换的这种方式，来来来帮你了解。然后我觉得他有一些这种情节特别有意思，就是他妹妹每天早上开门的时候看到这一幕、哦。
0: 对对对，我觉得这是本片最大亮点。<笑>对，特
2: 别有意思，我觉得每一次都不一样那、嗯、种还是，特别搞笑。
0: 嗯，呃，其实这部片子有很多人都说它应该算是新海诚最成熟的一部片子，也有很多人说是他迄今为止呃表现最好的一部。那对于新海诚的粉丝来说呢，那可能是相反的，他可能觉得这一部是已经没有新海诚个人的特色了，反而是秒速啊、跟《炎炎之庭》啊之类的才能代表真正的新海诚。我在嗯，就是回顾之前。我也是认同普遍的说法的，就是觉得这一部片子是他最好的片子。但是呢，看完之后呢，我又回过去回顾了一下新海诚之前的片子之后呢，我突然间能够理解他的粉丝的那种想法，因为这是一种很个人化的一些小情绪。我觉得他本身就是很小众的。如果我是新海诚的粉丝的话，我觉得我可能也会喜欢他之前的作品，因为这部作品普遍看下来。个人风格比较少一点吧，他可能会更像很多，对对，他可能更像很多那种大师的作品，或者是更迎合了大部分人的一个喜好。所以我觉得，但是你
2: 不觉得这是一种就是他走向成熟的一种表现？对，这
0: 是一个必经之路。他如果想要更好的话，嗯、肯定要走这一条路。但是如果可能就是以那个嗯比较狭隘的想法去想的话，就是希望希望他能保持一个个人的风格的话。可能会是，嗯，喜欢他以前的那种风格吧。但是这种都是每个人自己对他的一个认同感吧。但是就是出于对这部电影来说的话，起码第一观感，他都是把我们三个人都还是吸引了，嗯、都还是觉得不错的一部片子。但是呢，我看完之后呢。是稍微还是有一点点失落感的吧，因为我总觉得他好像设定了一个比较大的一个，其实是有一个救世的概念，他要救整个村庄的人嘛，好像还是蛮宏大的。但是呢，你仔细一想呢，他其实还是为了谈恋爱，就是并不是我我那那个男主就是重新穿回去，也并不是为了这个小镇啊或者怎么样，他其实只是为了让那个女孩复活而已。然后那个女孩所做的种种努力啊，其实。我也觉得，嗯，当然也是想要救人啦、啊。但是他最主要的呢，还是想要跟那个男孩子重逢吧。我是觉得，呃，格局上面稍微小了一点，不过他很多设置还是蛮有意思的。呃，比起他之前的作品，呃，笑点啊、幽默感都是比较多的
2: 。对，我觉得也是。但是如果说，我觉得，如果这部就是《星海城》，他如果一路延续他之前那种做法的话，那很可能他在市场上就会有一个。就不会这么成功吧？对
0: 他可能永远只能做永远是个小众的，对
2: ，可能可能爱他的人会特别爱，但是像我这种如果说对他之前影片完全没兴趣，那就可能会比较反感，反而
0: ，但是看
2: 到他这种新的片子之后那就会觉得对他下一部片子非常有期待
0: 。其实我推荐你看他的两部代表作之前，我有预料到你会有这种感觉，然后我觉得这也可以呃牵扯到就是男生跟女生。看待一部电影，它会有不同的观感。
2: 但是你如果不看你的名字之前，你应该跟我是一种感觉。是的、啊。那为什么<对>是什么让你觉得？就还是要需要
0: 需要有一部比较大众化的电影，就是、嗯、就是说，哦，知道，就是
2: 所以说，还是要有要先取得市场的成功，能吸引别人的眼球。<的>这样的话，大家才会有兴趣去看你之前的作品，然后才会进一步再更爱你这个这个作品，对吧？
0: 对，因为他在之前其实已经很有名了，就起码就是我如果作为一个很关注电影的人来说，他的片子其实在我网盘里很早就有了，但是呢，我每次都没有看下去，就是因为之前对他可能没有了解，然后我也不想因为名气，而去逼着自己去看他的一个什么作品，然后逼着自己去要要去喜欢这个人，所以他没有这个契机。但是这一次看了你的名字之后呢？给了我这样的一个契机，想要去了解他，所以我就很快速地就进入到他的那个小众的那个世界里去了
2: 。他也让我很想了解他，但是了解完之后对以前很失望
0: 。<笑><笑>那我们先介绍一下这部片子的一个大概的信息吧，因为它现在嗯、呃、也算是一个现象了。最近不仅是在中国刷爆了朋友圈，在日本呢。它的累计票房已经达到了二百零一亿日元，就等于是十二亿人民币。现在是占据日本本土影史的第二，仅次于《千与千寻》。嗯，就是在日本影史上排名第一的是《千与千寻》，然后其中前五名有三部是动画片，排名第三的是《冰雪奇缘》，排名。呃，本身排名第五的是哈尔的移动城堡。最近呢，就是你的名字刚刚超越了这部，呃，哈尔的移动城堡，就是跻身到了就是日本的全部，就包括真人电影跟动漫电影的第四名了。现在
2: 看这个名次的话，超过第四名指日可待。嗯
0: 、呃，是的，已经只差了一点点了。然后它现在呢，在中国的票房表现力也很好，它上映两。天就已经有两亿了，然后截止到十二月九号的凌晨，票房已经三点九亿了。呃，所以我们节目上的时候应该已经过四亿了
2: 。觉得在这个时间取得这个成绩挺不容易的。对，因为这种最近的大片还是实在是太多了，嗯、
0: 密集上，呃，一大部分是靠口碑来传出来的吧。嗯嗯。嗯因为现在好像豆瓣评分也很高，<为>然后再加上朋友圈里不停地在刷，
2: 对，到处安利这个东西
0: 。嗯，然后我觉得这部片子它的营销其实做得非常好，因为在之前还没有看之前的话，就有很多什么，呃，你的名字的那种专属颜色，就很多 A A P P 上面会推送这种什么星海橙色，嗯、然后还有什么各种恶搞你的名字，我有看到什么。呃，什么小丸子跟蜡笔小新的什么你的小名什么就之类的吧，嗯、<笑>就反正有各种各样的 cosplay 吧，嗯，营销做的还是不错的。对，我觉得他就是这个，这一次
1: 他这个片子可能就是他们。这这波人，他们就是想打入这个市场。我觉得这个名字就取得非常市场化，对的，就是
0: 可以到到处带入，是吧？对
1: ，有很多商业的、这个、呃那个。他名字的完
2: 整应该是你的名字句号。句号对。
0: 嗯这个句号其实我有有一个很有意思的梗，就是因为我看到很多网网上有人过度解读嘛，说为什么要放一个句号呢？就说明一个圆圈，一个圆满的圈。然后你看他那个电影里不是有一个湖吗？那个湖也是一个圆，然后然后陨石后来炸了一下就变成了两个圆，然后这两个圆合在一起呢，就像一个无穷的一个什么符号一样。反正对，反正就是说了天花乱坠。但是从我们学美术。住的人的角度来说，这个句号、呃，相信学过排版的人都知道，它是一个非常非常普通的一个用来作为排版的一个符号。很多我们做封面排版也好啊，或者是做那个就是文字排版，就是有时候会觉得写完名字它。会有一点点空，或者是缺少一点点什么东西，嗯、就会用这个圈来放在里面。嗯、它只是为了好看而已。我相信它只是为了排版，并不是有什么其他的解读。嗯、当这个你的名字在中国已经达到四亿的时候，新海城他本人是特地有为中国的观众写了一封信，因为日本的电影引进中国的票房一直不算很好，目前为止最好的也就是。呃，五亿是那个今年的《哆啦 A 梦伴我同行》吧，因为这部片子它属于群众基础本身就好，嗯、然后带有怀旧的那种属性在嘛。其他的日本引进片子其实超过一亿的都很少，所以这部片子。嗯、呃，上映大概一周左右吧，已经四亿了。呃，对于日本方面来说，肯定也是非常重视的。所以新海诚他特地为中国的观众朋友还写了一封信，说什么能被这么多人喜欢，我到现在还是觉得难以置信。呃，我真真切切地感受到了中国的博大和大家对这部作品的喜爱，我感到非常幸福，也由衷的致谢。而且他还说了一句，大家。呃，一起看吧。<笑>我感觉日本还是很重视我们中国的一个市场的，因毕竟我们中国市场这么大嘛，全球都还还是很重视的
2: 。可以期待的是，下一部新海城一定会在中国上映。
0: 肯定会，我也觉得是会的。取
2: 得这么好的成绩，对
0: ，嗯，然后这部片子它其实灵感的来源是一首著名的和歌，叫呃什么“梦里相逢人不见，若知是梦何须醒？纵然梦里常忧会，怎比真如见一回？”这句话是新海诚你的名字的一个灵感的来源吧？因为他们两个互换身体之后，都是从感觉是从梦中惊醒嘛。呃，我在这之前吧，我并不是特别了解，但是看了这部，然后回顾又去看了他前面几部作品之后，我发现新海诚可能是一个学文学出身的人吧。我觉得他的电影里面的那些句子都非常的好。嗯，
2: 对，他在《他言叶之庭》里面也也有这么一句，也一,一首古诗
0: 。对的，所以我就是综合下来看，为什么我说我会喜欢他之前的一些电影嘛？我觉得。他好像本身就应该是适合我的，因为新海诚，一个是嗯、呃、画面比较唯美，然后和
2: 你们这种文艺女青年，
0: <笑>然后又会写写诗，对吧？<笑><笑>然后他又是。情感特别细腻，细腻到你简直无法相信他是个男人
2: 。对啊，他就细腻到能能让你觉得，他
0: 总觉得这是个女人才会写出来的东西。就是就
2: 是、很简单的一个等待的一个故事，他就能够写二十分钟，<对>然后不停的说，不停的自白
0: 。然后我就觉得，哎，这怎么这么像我以前会写的这种东西？<笑>所以我就各方面的那种综合下来吧。金海城应该是我喜欢的那那一种类型吧，但是居然也一直没有好好的去看他的作品，也是挺遗憾的。然后再说回你的名字吧，你们觉得这个片子里面它比较好的亮点跟，先说亮点吧，然后再吐槽
1: 。嗯<笑>， um, 我自己感觉就是说。
0: 呃，他
1: 有一个，他有时候会讲到那个女孩子，她是在一个小村落里面，然后他们有一些传统文化。嗯，那么他们的他的外婆是希望他和他的妹妹能够继承这样的一个传统文化，嗯、所以呃，他有时候会有一些画面是描写他祭祀的那个过程。嗯，那个我就觉得他跳的那些祭祀的舞，然后还有这些仪式，就非常吸引人，然后非常漂亮。嗯，就是会感觉是，如果说你不是一个了解，就是对于文学、对于你这些历史、对于这些礼仪不了解的一些呃作者，是没有办法达到他的这样一个深度，并且你给他还得给画出来，让人家也感觉到你这种祭祀时候的一个神圣，然后这个画面的一个美好嗯，就是我会觉得，就是说这个电影的里面呢，它会有一些深度在里面，不是让你感觉一个就是两个人。啊，一个穿越的一个题材，两个人谈恋爱什么的，他会有一些深度、一些文化在里面啊、嗯，这是我的感觉。
0: 嗯，哎，但是我觉得他这个文化其实加在里面，对这个故事的推动好像并不是特别大。是这个，我
1: 也是就觉得他我不是很理解，就是他当中的一个逻辑关系，就是说，如果我把这些。这些东西抹掉的话，嗯，也是可以,、哦、可以的。对的，就是这种感觉。对
2: ，我觉得他能更好地解释，就是他的外婆叫一爷，他妈妈叫二爷，然后他叫三爷，嗯、他妹妹叫四爷。然后有一中间有说，他外婆有说，在他外婆和他妈妈身上都曾经发生过这
3: 种,、嗯、这,种
2: 这种事情。对，所以是不是跟他们家从事这种祭祀的这种有关系？我觉得也也有可能，有可能。所以说他们会保持这么一个传统。嗯。会有会有这么一个一个一个地方来说这种事
1: 情或者，或者如果我这样理解，就是说有可能作者就是呃，新海诚他也发觉了当中没有很长的一个逻辑联系性，对于你的故事主体来说，所以他就留下这样一个呃，就是这样的一个伏笔或者是什么潜在的这样的一个线索，让让。就是观看者觉得啊，这当中是有联系，不然这样会显得非常的突兀啊。嗯、我为什么就是脱开我这个电影的主线，我要描写你这个祭祀的一个过程？有可能我就是自己这样乱想啊
0: 。嗯，但是如果从我的角度去猜测的话，因为我我现在好像有一点能理解他了。我觉得就是像这种情感很细腻，然后又有一点小矫情的人，他就是想放这些东西进去，并没有理由，他就是想要。放一些能够呃传达这种就是传统的东西在里面啊、嗯，对
1: ，也有道理。就是说，嗯、我现在想起来，他其实也是有一些呃前后关联的，因为到最后的话，他吃的他喝的那个酒，嗯，其实就是他们这些祭祀的人的酒
2: ，一个是喝的酒，还有他打那个节，嗯，这个节我后来有有看，就是说这也是日本一种古老的这种一种。一种理念吧，就是他这种结会携带这种什么缠绕啊、扭曲、连接，对吧？嗯。然后他认为结结就是时间，嗯、这也是他们一种古老的一种一种观。然后包括这个祭祀，它也来自于这种就是古老的这种想法。而且我看他那个上面说，新海诚认为，其实现在日本来说，对于这些呃古老的这种宗教，类似于宗教理念，这种也也是很陌生了。嗯，但是他可能又把这个夹在他的这个电影里面，也是对可能对以前那种文化一种表达吧
0: 。对他本来就是要讲到时间，讲到连接的这方面的事情，所以他把这个传统的制作这个呃节,节神节的这个传统的记忆把它放在里面，这也是能讲得通的
2: 。而且关键是这个节在这里面也起到了一个非常重要的作用嘛。他为什就是就是
0: 让他们两个能
2: 见，其实第一次见面认,认出一次对对，其实，在三年前的第一次见面，就是因为这个就留下了这个结嘛，嗯、然后一直在这个男主
0: 的身上。嗯，但是如果我要硬挑的话，我还是觉得他这个东西放进去呢，放的并不是怎么讲，我总觉得他是有一点想要硬加在里面的。我还是觉得会有一些硬加的痕迹、啊。我不知道是因为我，如果是创作一个作品的时候，我好像会放一些自己特别喜欢又想要去传达的一些东西进去，但是它也许跟这个故事呢没有很大的关联，但是我就是想要放进去，然后呢就会硬把它们连起来。我不知道我为什么会有这种感觉，
2: <笑>你有这种感觉也可以理解，但是从我们来看，它也没那么突兀，就是以就是从各方面情节前后也是有联系这种感觉、
0: 嗯，对，是有联系的，因为这个片子它其实有一点科幻，又有一点那种就是奇谈那种神鬼奇谈的那种感觉吧，它都放在里面，所以它如果要完全的以。呃，很严谨的逻辑去推的话，肯定是推不通的，因为里面有很多时间。其实我在看的时候，我是有很多疑惑的，总觉得，哎，为什么他就这样了？为什么就那样了？但是如果你再一想，嗯，这就是个二次元的漫画，你何必要把逻辑理得那么清呢？它就说通了
2: 。任何穿越都会有逻辑缺陷。
0: 对，尤其是涉及到时间线上面的这个事情，<对>我特别搞不懂的就是他们黄昏见面的时候，因为在黄昏见面之前，他们两个是呃身体还是交换的？对，交换的，怎么黄昏之后他们又换回来了呢？中间也没有说一下
2: 。而且我最不能理解的是，为什么后面就忘了
0: ？哦，忘了，他好像电影里他就是说，当醒过来的时候，记忆就会越来越模糊。他之前就有这个设定，其实他有了这个设定，就可以令他很多讲不通的东西都讲通了。嗯、要不然的话，你们俩寻寻觅觅找来找去是干嘛呢？嗯、<笑>他只有设置了这个醒来会忘记的这个梗，他才会让这个故事变得顺利起来。要不然的话，你所有的感动点就全没有了。而且我看这部片子最大的一个感觉就是好切题啊，因为他的名字叫《你的名字》嘛。然后他从头到尾一直在贯彻要问你的名字这件事情，我觉得好切题，嗯、就是好像是一个命题作文一样。就尤其是到了最后结局的时候，就他好像一定要切题，要问你这个名字。他搞了很多很多的错过，然后又相遇。因为我觉得他的结尾其实可以不要搞得那么复杂，就不用见了一次擦肩而过，然后见第二次又擦肩而过这样，我觉得太太冗长了。他可以直接就断在某一个擦肩的瞬间<咳>就结束就好了
2: 。你的意思是你不想让他们再互相认识、互相？因为
0: 因为我感觉他们互相认识就是为了要问出这句话，你的名字是。<笑>我觉得就是为了要要切这个题才会搞那么多相遇。如果只是在那个列车两个人见打照面的时候结束了
2: ，啊，就是看到互相认出来，对就好了，就结束，但是不要再问这个问题
0: 。对。我觉得这个呢，可能还想象空间比较多一点嘛，因为这样子的话，你可以理解他们相遇了，也可以理解为他们错过了，这样子的话可能性更多一点，然后不需要你讲那么直白，直白对，因为后面太多了，有可能他作者
1: 也是就是说想了老半天，想就是说我又想点题，但我又不想来的这么直接，然后没有美感，所以。这个可能结果就是他后来想老半天，最后最好的一个表达方式。
0: 而且我我觉得他是为了呃画面好看，他会做很多就是多余的画面嘛，因为他老觉得就是相遇要在那种楼梯上面一上一下，嗯，然后相遇要在就是两列车就是交锋的时候，然后或者是在天桥这样擦肩而过。我总觉得。他想的这些画面，对于我们画人来说，的确都是最好的画面，就是最好的构图、最好的相遇的一个定格。我觉得他把最好的画面全放出来了，但是呢，嗯，就是有点太多嘛。如果就放在电影里面来说，好像有点太多。但是如果你看画面，它真的是你把它定下来，都可以做海报的。因为我我觉得，如果作为一个创作者，就是很难去取舍嘛，就会觉得这也好那也好，全放上来。那以
2: 前是从整个片子这种给人的感觉来说，并不让人觉得他很冗长。嗯，他就是还是给。因为
0: 你那时候你你被他感动了，你还沉浸在那个情绪里面，你是希望他们能见面。可是,可是
2: 他们能他们能见面，如果说只是这种车厢看到的擦肩而过的话，可能还会错过啊。嗯，就我觉得。嗯让两个人真正的相遇，然后互相问名字，这样的话他们就不会再错过了，就给所以这、就是、就给了这个一个故事一个完美的结局吧，算是。
0: 所以说这个部片子才是真正的，是符合大部分人的喜好的。对<为>对，
2: 因为大部分这种 happy ending 嘛，嗯
0: ，因为他之前的片子很少有那个那个 happy ending， 全部都是悲剧嘛，所以以前
2: 的都是留下可能性吧。就是、对，嗯、基本
0: 上。已经算是悲剧了，然后所以这一部算是他少有的一个大团圆结局，嗯、呃，但是我也能够理解了，因为我听到有一个新海诚的粉丝说，因为他在《秒速五厘米》也是男女主角隔着一个铁轨，然后刚要转身的时候开过来一辆列车。然后这辆列车开了很久很久，就是你等一分钟，这辆列车开走，发现对面的那个人已经走了。
2: 女主角已经走了。对
0: ，然后他们说很多人都想炸了这辆火车嘛，然后说等了十几年，终于在这部片子里面等到了那个回盟，就是他们两个彼此是回盟了。就是我听到这句话的时候，我就觉得哦，能够理解有些人的确是，如果你不让他们相遇，会有一个怨念在。我我就听到了这种说法的话，嗯、我觉得我是能够理解了。
2: 因为对大多数人来说，还是喜欢看这种 happy ending 的这种故事、嗯
0: 。我是可能比较小众吧，因为我一直是喜欢悲剧的。而且我可以透露一点，新海城本人是喜欢悲剧的。<笑>所以
2: 我看他一个采访也是说，说新海城可能也是在这部片子里面对就是大多数人喜欢那种 happy ending 有了一个妥协。
0: 他自己有这
2: 么说，嗯、就是他会想哪这些人会喜欢什么，嗯
0: 、所以他也是做了妥协的。对他肯定要，嗯，为了市场还是要有所改变的。呃，说到这个片子里面有一些想要吐槽的地方呢，就是关于时间上面，因为一开始我们不知道他只知道他们是互换身体，但不知道他们在时间上是有三年的时间差嘛。然后突然看到一半的时候，发现原来他们。不仅时空不一样
2: ，就一直到那个彗星分裂，然后炸炸掉之后，嗯、然后我们才发现原来它是有
0: 原来这个对这个时间就那个女
2: 主死了。对我觉得这个
0: ，它可以算是一个就是反转的一个亮点吧，我觉得这一点是好的。但是呢，它之前埋下的伏笔，让你感觉这个三年的这个时间差并没有表现出来，就是。比如说，
2: 觉得最搞笑的就是看有吐槽说，嗯、呃，难道女主从用 iPhone 4， 然后直接跳到用 iPhone 7， <对>一点感觉都没有吗？是的
0: ，是的，就是这种，<笑>这种，因为你三年的前后变化，肯定无论是从你用的东西上面，还是你你那个城市的风景啊，肯定会是有一些不同
2: 但。但是它的一个设定就是一个在乡村，一个在城市。
0: 对，可能你。他可以说你本来就不知道变成什么样，对你要
2: 想说通还是能说通，反正它是这样。嗯、
1: 他为什么要弄三年呢？他如果说两年、一年，那他也也这样不就是更有逻辑性了吗？我不知道为啥是三年啊，<笑>因为三年大家就会觉得有点突兀，他一下子从从就说一下子就说三年，他难道没有发觉这当中的一个这个？
0: 变化啊，这时间带来这。对，我就是觉得这个时间的变化应该是会发现的。
1: 对，因为三年还是差别很大，要么就是说，难道中国的现在一个发展跟人家日本可能他已经到？也许日本发展的比较慢，<笑>对啊，三年，三年真的没有多大变化。这是
2: 真的有可能的，可能有可能,有可能日本真的三年是没什么变化，<笑>尤其在小乡村里，确实可能。
1: 对，还有一个就是说，他三年难道就是他过去的时候没有发觉这种
0: 日历啊，这种时间的这种呃。表针他没有发觉过吗？<笑>对，其实网上有一个细节，就是说他还是做得好的。他说，呃，就三年前的这个星手机上的星期几，跟三年后的星期几是不一样的。他在那个手机上显示出来了，但是为什么他们就没有看一下年份呢？就是他每天记日记的嘛，就是这个年份肯定会显示出来的。但是他们也没有去看，他只是说我细节做了多好。你看我，比如说二零一三年跟二零一六年，肯定我这一天的星期、嗯、星期是不一样的嘛。他确实是跟真实的世界是做了一模一样的，但是我就不相信，就是每天记日记用手机的人是不会看一下年份的。嗯，这里面肯定是有一些、嗯、有一些 bug 的，所以我我为什么会在。突然间看到他们有三年的时间差的时候呢，会有一些有点不适应吧，因为我我觉得我是一个会比较注意那些细节的人，尤其是看伤脑片看的多了，我觉得你如果要变时间的话，你之前必定要留下痕迹，你如果没有留下，你突然我就要改了，这个就没有说服力。但是呢，我也相信很多人会觉得这是一个很好的一个感动的点，因为他。有这个三年的时间差，他才能让，嗯、呃，就是那个女主角三年前去找那个男主角的那一刻显得特别的感人，因为那时候男主角还不认识她，然后那个女主角又不知道为什么他会不认识她，所以就会有一个很心碎的片段。我觉得很多人应该就是沉浸在那种地方了吧，所以他们就放弃了去，嗯、呃，思考这里面是不是有一些很怪的地方。但是我看的时候，我其实一直在这个
2: 真的重要吗？
0: <笑>对，你说的对，其实这些真的是不重要的。但是我看的时候，就会觉得有一点点疑惑吧，因为如果它嗯结构不是很顺畅的话，我会老是觉得有点怪，然后要想一想，尤其是他们身体变来变去，嗯、呃，然后在黄昏的时候又变来变去，我总要想吧，嗯、对吧？就如果他，嗯，不顺畅的话，我就会想不通呀，然后就一直在想，<笑>一直在想，我就不会感动了。嗯，
1: 他但是他作者也有一个，他希望达到一个小高潮，就是说在他那个男生在看手机的时候，发觉之前的这些记录一下子都没有了。嗯，然后所以就是说，如果说没有这个三年的这样，不是，但是这
2: 个其实也很怪，的。就是为什么那个时候没有？按道理说，你那个女孩从。从从那个就是彗星就是结束的那一刹那，应该就应该消失了。嗯、其实，为什为什么他就是要等在那个时候？他就是为了设置这个情节，然后让你感动
0: 。对的，其实这个情节我本来觉得它是一个很好的情节，<那>因为我当时没有想到是一个时间差的问题。我、嗯、你知道我想到什么？我想到是一个幽灵，就是就是人鬼情未了，<笑>你知道吗？所以，因为人鬼情未了经常会发生的事情就是。呃，当你自己在看这样东西的时候，它是不会不会变的。但是如果有外人去看的话，嗯、它就会没了，就会消失了，或者别人看不见。所以说，他突然间去看那个文字的时候，为什么是在这个点消失了？是因为他有两个朋友一起来看了，所以才消失。所以我这时候觉得我，我我脑内的是哦，人鬼情未了挺好。然后后来，你<笑><笑>因为我一直觉得这个女的，如果真的她。从一开始的设置就是一个死去的一个人，对我来说，他就好了，这是这片子真的就好、嗯、好看了。嗯，然后他其实，嗯、呃。他最后可以以什么形式去完结呢？他帮这个女生去完成一个什么心愿？因为这个村子就是消失了，我觉得不要去挽回。嗯、你说的
2: 还是悲剧，就是大家不会喜欢看
0: 。讲不定这是他的第一稿，你知道。但是我真的觉得挽回这件事情对我来说太狗血了，就是他已经发生了，这这个这些人其实都死了，然后这个小镇也不存在了嘛。你可以在梦中。遇见了，就比如说这个女孩子死去的灵魂，为什么老是梦到她？因为她有一个未完成的心愿。然后你去帮她完成一个她的什么心愿？比如说，呃，以后要好好珍惜自然啊，或者怎么怎么样呢？或者是，嗯，在你能够保留这个东西的时候，你去怎么讲呢？那种古建筑啊，他不是学建筑的吗？去继续嗯，嗯，完成完成他的梦想，然后。或者是干一份就是呃什么修复古建筑的这种活呀，或者说反正就这种类似的瞎说，嗯，就这种感觉。不要说我真的啊，我去把这个人全都救活了，然后这个村庄他没有摧毁，啊，他是摧毁了对吧？嗯、是摧毁的，就是这些人都活下来了
2: ，这些人都活下来了，嗯、所有的人都都被救在那个里那这个不
0: 是出现了一个平行世界吗？就是说，如果是线性的时间的话，这些人已死了，就是他本身是已死的，他去救活了。嗯、就是改变的，就是,
2: 就是因为因为就是按照按照穿越时间的这种之前就是有三种想法，<笑>其中一种想法就是它可以改变时间，嗯、还有一种想法就是说你不管怎么做，最后结局都是一样的，因为就是它会自动修正，对，就会有这种这种想法，就是、但是实际上每一种想法其实都是有 bug 的
0: ，应该是未来不可，就是呃历史不可逆呀、啊。如果是线性的时间的话，就是你已发生的这个事情，你再怎么改变是改变不了的。除非你就
2: 平行空间对
0: ，除非是出现一个平行空间，所以我觉得他去救活这些人，他就等于创造一个平行空间出来
2: 。对，但是也反正也这个这关于这个时间的问题也是有几种想法的。嗯
0: ，其实总结一句话，你就不要想太多，因为这是个二次元，这就这就是一个故事。漫画它不需要考虑太多这种东西吧？任何
2: 任何的这种这种改变时间的这种故事，它都会有 bug， 但是就不要想那么多。
0: 那你觉得他最打动你的是哪一部分呢？是这两个人之间的那个感情呢，还是其他什么东西
1: ？我觉得最让我就是有泪点的那个时候，就是那女孩子就是说去来、嗯、去东京去找他。我相
0: 信很多女孩子都是这个这个场景。对的，
1: 然后一直在叫，<笑>就是说好像他在地铁上说，呃，叫他名字对吧？嗯、呃。好像问他你认不认识我。对，然后那男孩子说：“你是谁？”就
2: 是他在一种就是满怀期待，就是去见到这个男孩子，认为这个男孩子一定会认识他的时候，嗯、但是却发生了反转，就这个男孩子完全不认识他
0: 。对，其实我觉得这个设置是真的是蛮好的。嗯，我我也是觉得这一点是挺感人的，但是他只是一个就是像小品一样的出现的一个设置，他并不就还是觉得他不是一个大格局。我为什么一直在说这个？呢？因为因为我是宫崎骏的粉。<笑><笑>因为宫崎骏的你你说了那么多是为了这一句话是吧？没因为今天
2: 说的一切<对>最后都有、就是由这句话,这句话是为了这个这个给宫崎骏做背书吗
3: ？<笑>啊啊啊<笑>のぞみ通りだろ。美しくもがくよ。互いの砂時計。眺めながらキスをしようよ。さよならから一番遠い場所で待ち合わせよ。一緒にある言葉で出来上がった世界を憎んだ万華鏡の中で八月のある朝、君は僕の前でハリカンではましてスマッシュでミこの世界の教科書のような笑顔で。ついに時は来た。昨日までは弱小の弱小で飛ばし読みでいいから、こっからが僕だよ。マドロミ。
0: 我觉得我要被新海诚的粉丝打死了，我我们就说到这里了。说说新海诚其他的片子们，你们这个片子还有补充的吗？这个片子我就是有一个有一个好奇啊，为
1: 什么他当中要讲到提到他这个女孩子，她的父亲是一个呃政治人物啊，但是他好像又不是很喜欢他父亲这个角色，因为从小好像失去父爱的。然后呢，他的外婆其实对他的一个影响非常大啊。呃，然后，但我不知道他作者为什么要讲他这样的一个身世背景啊，跟他
0: 的一个，跟他这个故事有什么关联？他好像就是你感觉吗？就是从他外婆、妈妈到他，是一个传承，就是、他们是都是共守一个,个悲剧的综合体。<笑>他们不是有都是神女吗？就是那种。嗯要表演祭祀的那种神女，啊、嗯，就是他们都是守着这个神神庙的。然后他的父亲是属于就觉得这种东西没什么前途的，所以他去去寻求了政治上的一个。一个发展，所以在他的、就是，父
2: 亲好像是因为受到他母亲去世的打击，
0: 对对，对
2: 所以就转，就他认为祭祀无用
0: ，对，但他心里其实他不觉得这种传统的东西有什么用的，所以就是他的理念跟他的母亲这一辈是不一样的。然后有有人分析，就是因为这个女主角她去劝她父亲要去避难的时候，嗯、不是根本就没拍出来吗？嗯，就是他为什么会说服他，就一下就没了嘛？然后后面就直接带到这些人就已经被救活了，就是等于是没有死嘛。嗯、那这个一个呢，你可以认为作者不知道怎么画，他不知道怎么去圆圆这个故事嘛？因为你前面已经讲了很很强硬了，这个父亲是怎么怎么样的，他就是不肯相信你。嗯、为什么突然间，而且感觉没什么时间了，就是好像只是一两秒的时间，<的>你你怎么说服他？然后马上又转移了，就好像都没有没有那个没有可能性。然后有人就分析说。他的父亲呢，可能知道他们这个这一辈，就是他妈妈呀，跟他都有这种身身体交换的这个能力，他他可能以前见证过他妈妈跟人家交换，所以当他看到女儿的时候，他的第一反应，当时是说你是谁？你不是你不是我女儿，就是一般性的父亲可能不会有这种反应，他可能是意识到了他女儿是。那个跟人家交换身体的，他可能是遇见过他们的未来了，所以呢，他知道他女儿说的可能是真的，所以就被说服了。就这一句话就说服了，只有这个可可以解解释了，要不然的话，根本没有办法解释他们怎么在这么短的时间内就说服了他父亲，嗯、然后又转移。但其实对我来说，这转移的时间也太短了吧？嗯，哪里有时间转
1: ？对，而且没有一点一。一点点的，就是说描述啊，就让完全就是像我们这种、嗯、这种人，在回去再次慢慢品的时候，觉得啊，有可能这个是这个样子的。嗯
0: ，但其实我觉得这都是我们给他的解读，但是他的就是电影，他并没有就表现很充分。对，对我来说，这个是其实是有一些缺陷的。嗯、他这个东西，如果叙述能力很好的一个导演的话，他应该会拍得非常清楚的，不一定他。很直白的说，<对>但是他应该能能让你知道是这个意思。对，或者如果你想启发
1: 观众去联想那一块的话，他、嗯、要有一点伏笔，或者要略微的带一下，大家才会想到那个事儿。是的
0: ，但是你你如果回想起来，你以前看的动漫，他哪有给你解释那么清楚啊？他都是突然间就哦就这样了，突然间哦又那样了啊！嗯、所以我，我我当时看到那女的就摔了一跤就没了嘛，嗯、然后。直接就到什么几年以后了，然后就才发现原来他们是得救了。你你当时也没有感到很突兀，因为你想动画片好像都是这副样子的
1: 。嗯，这有可能是不是日本动画片是这样子？因为我看这些欧美大片啊，比如说什么《狮子王》啊这种东西，他、嗯、这种就会，反正就会把这故事讲得很清楚。可能他们也要是为了符合小朋友的一个口味，让他们能看得懂嗯。嗯
0: 我我觉得就是他成人动漫画嘛，他也不算。我觉得就是他还是比较嗯个人化。他的设定就是，嗯你们都是已知的情况下，他就好好像不需要跟你讲太多了。像这个片子已经跟你们讲很多了，他之前的片子根本什么都不跟你讲，他就设定你能看懂，嗯，然后设定你知道。他那个很多脑补的东西，就是其实他没有说出来，他以为你们把他脑子里的文字都已经读过一遍了。<笑><笑>我觉得新海诚就是这种样子的人。Uh huh. 那如
1: 果我是新海诚的这个影迷的话，那我应该要很自豪，因为他这东西不是很容易让人理解。既然我能够理解他，说明这个智商不低
0: 。哦<笑>， uh, 我不认同，的，因为我觉得，嗯，这种理解完蛋了。<笑>不是不是，我不是这个意思，哎呀，我不是这个意思，我的意思是说，你看不懂一样片子，并不代表你智商什么有嗯跟人家不一样，只不过是他可能就是有些片子他就是表述了很清楚，有些片子他就是表述的不清楚，这跟你的理解能力其实没有多大关系。有时候你看不懂一部片子，我觉得有很多人会先怀疑自己为什么看不懂。其实你应该先怀疑导演，你为什么没有拍清楚？我以前是先怀疑自己的，但是我现在越来越多的先开始怀疑导演，你为什么不说清楚啊？其实这是双方的，嗯，不一定全是自己的问题
1: ，或者有一些这种观众，他就是喜欢你这种导演的风格，就是说你不要讲清楚。让我多点时间思考，让我自己慢慢品味。他不希望你把什么东西都讲得一清二楚的。嗯
0: ，但其实我我觉得他之前的片子不讲清楚我还是蛮喜欢的。但是这种类型的片子，它因为它是还是一个完整的故事嘛，以故事性为主的话，嗯、我就希望他是讲得比较清楚一点。嗯，我们要不要聊聊他之前的片子？嗯，好的。嗯。其实我发现啊，我回顾了他之前的片子之后呢，我觉得我更喜欢他之前的风格。嗯，要不要你先说一下你为什么不喜欢他之前的风格
2: ？他之前的风格就我们拿《秒速五厘米》来举例吧。在《秒速五厘》里面，然后第一个故事其实就是讲讲了一个女孩子在等待，然后呢等待她坐车，然后也然后误点，然后最终见面了<笑>啊，就是这么一个故事，就这么简单。第二个故事呢，就是一个女孩子喜欢这个男孩子，然后啊，就是每天等他下等他下课一起走。啊。他就是描述的都是一种情愫，很
0: ,很琐碎，
2: 对，很琐碎。然后他就是就是通过一些这种琐碎的事情来表达他们那种情愫。然后反正我是睡着了好几次。你是
0: 不是觉得完全没有一个故事
2: ，就就是没有一个让你觉得嗯一个情节故事情节连情节都没有，对，连情节都没有，他就是不停的就是就是在说他这个。表达他这自己的这种情愫，
0: 哎，奇怪了，我就喜欢这样
1: ，<笑>哎，那你不是宫崎骏的那个影迷，你这个是这他的影迷，<笑>不是
0: 不是，就是呃，相比来说，相比他的这个长篇来说，我还是相对来说比较喜欢他的这些短篇。虽然那个秒速五厘米有六十分钟吧，但是他……等于也就是三个短的短片合在一起的嘛？我觉得他驾驭短片的能力还是可以的，因为你短片可以不需要有很强的一个故事性，嗯，他可能只是讲一个情绪。但是我为什么我我会觉得男生跟女生会有很大区别呢？因为男生还是理性动物，女生会可能比较呃感性一点，他会在意一些非常细腻的一些小细节。我觉得新海城是一个非常细腻、细腻到令人发指的。一个人，就是他可以把嗯、呃、时间的长短快慢，然后气候的变化，然后心情的那个交集。他等待，就是描写的很细腻，嗯、细腻到觉得、哎、呀，这不就是我初中时候写的那种句子嘛，就特别特别的那种。而且你是会想，如果我是个创造者，我是希望自己能有这么细腻、敏感，能够可以感知身边的所有细微的东西，这是一种能力。就是你越是想要创造一样东西，你你是希望自己变得越细腻的。你觉得他有这个能力？然后，你
2: 作为就是作为一部电影合格电影来说，你没有情节，没有戏剧冲突，你就很难，他就很难吸引。我觉得他故事的
0: 能力，我觉得他根本就没有在讲一个故事，他就是。呃，说一种情绪，嗯，然后就是你喜欢的人就喜欢，你不喜欢的人就跟我没关系。我觉得他是这种之前的这种，嗯、特别是我特别喜欢《秒速五厘米》的，尤其是第一个故事，就是你说等来等去，的，我就觉得，但是,但是
2: 反正嗯，就是《秒速五厘米》里面第一个故事相对后面两个还是有点意思，<笑>后面两个更无聊
0: 。我特地摘抄了几句他片子里面的那个句子啊。就是在《秒速五厘米》里面，他有一句话，就是瞬间打动我了，就说“时间带着明显的恶意，缓缓的在我身上流逝”。我觉得这句话特别像我初中时候会写的那种小酸文，就<笑>是有一点点矫情，但是又是真实写照，然后他又非常的细腻，你你就是。你表面看他是很矫情的，但你仔细体会，他确实是在说自己的心境，而且他把呃身边的一切东西都体会了，非常细腻。然后这种细腻吧，对于艺术创作者来说，不管是画画的人还是写文章的人来说，都是特别重要的。所以我看的时候，我会觉得哇，他应该去当一个作家，我觉得会更好。就觉得他的文字啊。然后他的感受力啊，特别的能，好像在突然间就 touch 到你的心里了。就是我看你的名字吧，我就没有那么感动的这种瞬间，反而是看这种很你看的要睡着的片子，他打动我。了。因
2: 为我觉得，就是对我来说，我是希望一个影片它有这种戏剧冲突。没有戏剧冲突，我就觉得看起来就是就是无聊
0: 。哎，那你觉得这是不是男生跟女生对看待一样东西的区别呢？我觉得不是，不是吗？<笑>因为你也不觉得是吧？我觉得可能是
2: 跟<对>跟一个人他的这个爱好和性格有关系吧。嗯、有些人哪怕女生，她可能也是喜欢有戏剧冲突的这些东西。有一些张，一些力。
1: 它这个东西不冲突，这两个概念，你你如果说一个会讲故事，然后又能够把这些故事讲的有些东西就又又表现得很细腻，它其实是不冲突的
0: 两件事情。我觉得有一点冲突的，因为如果你把这个事情讲了细腻，你就会变得很沉闷，你必须要慢下来，然后你讲的都是细节，但是嗯。呃所谓的戏剧冲突，其实大家在意的都是一些大事件上的碰撞嘛，嗯，就是大情感、大起大落。嗯、然后你不可能在意什么下雨啊，<对>或者是、就是、说你如果整个影片的话，但是
2: 其实其实说白了，就是我觉得其实就是这个故事很酸
0: 。对，你可以说它是很酸的，就是、
2: 对，就是很酸，它就是在不停的在在在表，就是通过比如说、呃、老是下雨，嗯，老是下雪。对吧？对他他的故事里面，降速五厘米就是下雪，不停的下雪，嗯、然后通过这种天气变化，然后好像来表达人的心境。然后《言野之庭》呢是下雨，对吧？他他说他喜欢雨，这是典型那种文艺女青年这种
0: 我知道比较爱好的这种那个。呃，我之前看《炎炎之庭》看了三遍都没看进去，就是每看到前面两三分钟我就看不下去，因为它没有情节，没有台词，就是下雨的镜头。嗯、然后我就觉得，我为什么要看这种没有情节、只是漂亮的片子呢？然后这一次看进去，我,我就觉得，呃，它还是能打动我的。是为什么呢？就是当时我对新海诚的那个看法就是，嗯、呃。年少不知愁滋味，爱上层楼，爱上层楼，为赋新词强说愁嘛。但是，现在看呢，你虽然你觉得他并不是说不酸了，但是你还是能够理解他为什么会有这种情绪
2: 。但是我还是跟你相反，我觉得如果相比这个《秒速五厘米》和《言炎之亭》的话，我反而觉得《言炎之亭》好看一点。开始的时候可能没什么戏剧冲突，嗯、但是到中段的时候就是是是有的。
0: 对<是>对，你看中的还是故事
2: ，对，还是故事，要要要有这个故事。你纯粹的表达表达心情，觉得，<我>然后拍二十多分钟一个小片，我
0: 我看中的，其实故事对我来说也很重要了。但是我觉得，如果你有纯粹有心情的话，也是能满足我的。就好像，哎，你喜欢王家卫的电影吗？不喜欢啊，所以说，<笑><笑>我就喜欢王家卫的电影、啊。他有时候为什么大家会觉得王家卫的电影很慢？因为他有时候也很细腻，他就是讲一个什么，一个罐头快过期啦，什么在那里反复喃喃自语，就这样。但是，你会觉得他能，就是能让你心里产生一点共鸣。或许你跟他人生完全不同，但是你你能理解他的心情，然后他能抚慰你，就是这种感觉，呵呵就是在情感上会跟你能够连接上一些东西。嗯
2: ，你看人和人差别还是挺大的。<笑>
0: 所以突然间就能明白新海诚的粉丝为什么会喜欢他之前的一些作品，反而不喜欢他的一些长片，像他还有那个追逐繁星的孩子，他的粉丝也不喜欢，因为觉得这个很像宫崎骏的片子。然后我这这
2: 个片子我回去要看一看，我
0: 知道，对，我现在已经能知道他大概是个什么样子的，肯定是有一个故事情节比较完整的一个故事了。然后，嗯、呃，我为什么说新海诚他应该去做一个文字创作者呢？因为我觉得他好像，嗯、呃，很多的片子里面都引用了一些，呃，古代的，就是诗歌里面的词句，像《炎夜之庭》里面，他就引用了那个《万叶集》里面的一句话，就是“隐约雷鸣，阴霾天空”。但盼风雨来，能留你在此。他这是留了一个扣，你有注意到吗？就是这句话是女主在第一次跟男主见面的时候，嗯、呃，说的一句话，走之前说的一句话。然后他们最后见面的时候，
2: 天已经晴了，无雨。<对><是>然
0: 后男主就说了，他说：“我知道这句话的后半句是什么了，就是，呃，即使天无雨，我亦留此地。呃”嗯，其实你如果要纠结情节来说的话。这是完全不合理的。一个陌生人看到另一个陌生人，怎么会就是突然间来一句这种话？而且你那时候跟他根本没有情感连接，你为什么要对他说“但盼风雨来，能留你在此”这种话也是不合理的嘛？但是你如果不从故事角度去去想的话，你就会觉得，嗯，如果。我突然间想要搞一个行为艺术，我可能会去这么做
1: 。
2: 也许因为这个那个女的是个老师，她就是古文老师。
0: 对，她就是古文老
2: 师。她她,她实际上可能是在提醒这个男孩子，我是古文老师
3: 。嗯，因为这个男孩
2: 子在说我，我觉得我见你面说，我是不是在哪里见过你？嗯，他可能其实是最后他也发现这个这个男生是那个学校的校徽<对>嘛。他其实第一点就知道了。他有,有可能这句话实际上只是在提醒这个男生，我是我是你老师。
0: 没有，我觉得他的，<笑>其实我觉得他的意思是，那个他想他想在以后的每一个下雨天都能碰到他
2: 。对我,我就是按照他这个词的意思，尤其是后半句，他可能想要这个男生知道的是后半句的意思嘛，嗯，就是哪怕天无雨，我也会留在这里等你，对吧？嗯，但是我觉得你可以理解为他其实提醒他，我是老师，嗯。<笑>
0: 呃，从从剧情来说的话，应该不是这个意思，<笑>因为他一眼就知道他是就是他们学校的学生嘛，嗯，只不过他没有没有说出来而已。然后他呃一直以为这个学生他知道自己自己是老师这个身份。因为他最后不是这个男孩子去找他的时候，他说：“呃，原来你不知道啊，因为他的事情好像已经全校皆知了。”然后他说：“原来你的心、你的、你的世界原来一直不在此。”就是这个男孩子，他也是一个只沉浸在自己世界的人，他并不是一个那种喜欢八卦，嗯、呃，大家口中说的那些事的那种人。所以我觉得他，嗯，是不知道的。<笑>这种这种小情感吧，在某方面程度上还是能打动我。的。虽然我从初中以后就突然间就不喜欢这种酸文，然后不喜欢这种婉约派的什么诗词歌赋了，但是我尤其是在看《秒速五厘米》的时候，就突然让我回到了年轻的时候，<笑>所以我就被打动了
2: 。嗯，对，秒速五厘米就是第一第一篇关于等待这个事情，好像也仿佛有一点这种，就是触动到自己，感觉自己好像也经历过
0: 。对，尤其是他的等待的那种心情，就让我觉得好像回到了那个时候。嗯、然而
2: ，然而还是很无聊。
0: <笑><笑>所以，我们两个充分地代表了，嗯、呃。外界对新海城的两个极端的一个态度，就是喜欢的人很喜欢，不喜欢人就是不喜欢。对，嗯，而且我现在的倾向，居然是倾向于他的粉丝的那种态度，是喜欢他的短片
2: ，就是反而觉得新的好像有点背离他。
0: 因为如果其实长片不是说他不好，但是长片如果跟宫崎骏来比，绝对是没有办法比的。那么我为什么不直接去看宫崎骏的片子呢？先入为主了吧？没有。绝对不是先入为主。<笑>我为什么会这么说？因为长篇我真的宁愿看宫崎骏的，他不算什么，就是在长篇里面来说。嗯。但是短片，我觉得好像没有看到这种类型的
2: 。但是我觉得不妨期待后面的作品，对吧？有可能也是会能达到宫崎骏那种高度、嗯
0: 。你经过这个片子呢，肯定以后会继续关注他的。嗯。哎，你有没有看过他一个超级短的短片，嗯、叫《猫的集会》？
2: 哦，我其实看完这两部片子之后，正准备再看这个，<笑>但哦，我以
0: 为你想说，我不想再看了。
2: <笑><笑>我打，我其实不打算看，我想看你刚才说的那个，<笑>说是那个另外一个场景。追
0: 逐繁星的孩子。对对
2: ，我觉得看看这种有有完整故事情节的可能会好一点。呃
0: ，我我已经预计你会你会喜欢的。呃，那个猫的集会我觉得特别有意思，它只有一分钟，我相信在网上很多人都刷微博的时候刷到过，它是少有的就是新海城比较搞笑的一个。嗯因为新海诚是一个很喜欢猫的人，他大部分作品里面都有猫。他的第一部就是动画短片，叫《他和他的猫》。哦、呃，我现在想起来，我对他的就是反感，其实就是从他和他的猫开始的。这根本就是一个毫无剧情的片子
2: ，所以你也对剧情还是有一点要求的、就是。而且他
0: 连情感上我都没有达到共鸣。而且呢，我也不懂他在表达什么，再加上《爷爷之情》没有看进去，所以我，我对他那时候一直不喜欢。然后他的很多作品里面都会有猫，像《猫的集会》呢，是属于特别有意思的，大家都可以去看的。他就是讲猫的一个个性，就是一个一个家里面养了一只猫，然后呢，那只猫经常会被家里的人踩尾巴，然后每一次。就是踩他的人都会说哦对不起，但是下一秒又踩他了，所以他就心里很生气。然后猫其实是一种神，然后他到了半夜里，他就说我一定要报复人类，然后他就咪咪咪念念咒，然后召集了全世界所有的猫来说，我们这一次一定要把人类世界给消灭了，因为他们都是没有良心的。然后。刚刚就是信誓旦旦的发完誓之后，它的主人过来摸了摸它的头，然后说：“哎，今天怎么样啊？”就是安抚了它一下，它立马就把那个事情给忘了，要报复人类那件事情给忘了，然后就继续的做自己的小怪猫。然后第二天又继续被主人踩尾巴，就是每天在这样循环。然后我觉得这个。太可爱了，就是把猫这种个性说得特别淋漓尽致，就是猫是那种很健忘的，而且它不管遇到什么事情，你爱抚它一下，它就哦什么都没了
2: 。<笑>如果只有一分钟的话，我可以看
0: 一看。<笑>对，只有一分，真的超级可爱，尤其是猫念咒的时候，呜呜呜，整套太可爱了，尤其是咱们都很喜欢猫，<笑>对，
2: 特别喜欢猫
0: 。咱们录节目的时候还抱着一只猫，嗯
2: ，一、就、只、是、特别可爱的白猫，嗯。
0: 平时平时我们做节目的时候都会听到猫的声音，今天它困了，所以没有叫。<笑>那对于新海诚，你们还有什么要补充的吗？那好吧，那我们要不今天就说到这里。
2: 好的，嗯，期盼他的下一部长片。嗯
0: ，我希望他能达到<短>片，<笑><笑>或或者说能达到宫崎骏的那种程度吧。嗯
2: ，毕竟他还年轻。
0: <笑>什么意思？好吧，那
3: 我今天就到这了，拜拜，拜拜，拜拜。だけ飛ばしてきたんだよ。心が体を追い越してきたんだよ。君の髪や瞳だけで胸が痛いよ。同じ時を吸い込んで話したくないよ。遥か昔から死ぬその声に生まれて初めて。全然全世から僕は君を探し始めたよ。その不器一な笑い方を目掛けてやってきたんだよ。君が全然全部なくなってちりちりになったって、もう迷わない。また一から探し始めるさ。むしろゼロからまた宇宙を始めてみようか。君が眠っていた間のストーリー、何億、何千年、文の物語を語りに来たんだよ。けどいざその姿この目に映すと、君も知らぬ君とじゃれて戯れたれ文化の果てに出会えた、その手を壊さずどう握たないい君の全全全世から僕は君を探し始めたよ。その騒がしい声と涙をめがけあって。走。